0: Hemos estado, eh, iniciamos una serie este domingo pasado que se titula Ministrando al Señor. Y hemos estado hablando, hablamos el domingo pasado de el tiempo que se tomó Dios en ese proceso. De cómo poder, para poderle ministrar a Él, qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que Moisés tuvo que hacer que cómo Moisés preparó a aquel sacerdote que iba a estarle ministrando a Dios. El proceso que tomó, que Dios fue el que diseñó, Dios fue el diseñador del cielo que diseñó ese ornamento o ese vestido o ese traje que se puso ese sacerdote que solamente él se lo podía poner, que era Aarón y sus hijos. Luego después que hizo ese traje especial para el sacerdote le dijo y de esta tienes que limpiarlo, tienes que santificarlo, tienes que consagrarlo. El traje la persona hay que prepararlo dijo, para que cuando entre en ese lugar donde solamente yo estoy no se vaya a morir. Hizo esa preparación, dice que buscaron, Dios le había dado un don o un talento a un grupo de personas y creo que el líder, si no me equivoco, no sé si lo voy a pronunciar bien, era Zambala. Era el que dice que fue uno de los líderes que empezaron a diseñar el vestido que se iba a poner el sacerdote. Y pasaron un buen tiempo haciendo eso, la diadema, el turbante, Déjeme decirle, hasta calzoncillos de lino fino le hicieron. Dios estaba pendiente de que esa persona que iba a entrar ante su presencia entrara completamente bien vestido, no como nosotros queremos vestirnos, sino como Él quiere que nosotros nos vistamos. En ese momento era con Aarón. Bueno, le dijo, ya hiciste el vestido, ahora te voy a explicar qué es lo que tienes que hacer con él. A él lo tienes que bañar, limpiarlo. Antes de ponerse esa ropa que yo he diseñado, hay que limpiarlo, hay que ponerle champú, hay que ponerle desodorante y hay que bañarlo bien. ¿Verdad que eso es suficiente? Ya se bañó Que se ponga el traje Ya puede entrar Ante la presencia de Dios Y dice No, espérate Todavía falta algo Que es muy importante Dijo Antes de Ya se bañó Ya el traje está listo Para que se lo ponga Falta algo Que es muy importante Ahora Úngelo Con aceite Le dijo Y también le dijo Santifícalo Y conságralo Ok ya está listo, ¿verdad? Oh, espérate, le falta otra cosa. Ponle un poquito de sangre del carnero aquí en la oreja derecha y un poquito de aceite de la unción. Y ponle un poquito de aceite en el dedo gordo de la mano y un poquito de sangre. Y también en el dedo derecho, el dedo gordo del pie. Porque yo quiero asegurarme que cuando Aarón se ponga esa vestidura que yo diseñé en el cielo... Después que yo lo limpie, después que lo santifique, yo quiero que Aarón escuche solamente lo que yo le voy a decir. Y yo quiero que Aarón toque solamente lo que yo le voy a decir que toque porque eso va a traer progreso. Y yo quiero que Aarón vaya solamente a esos lugares donde yo le estoy diciendo a él que vaya. ¿Está entendiendo? Entonces es un proceso. Ya que estaba preparado, ya que estaba el vestido listo, ya que estaba limpio, ya que estaba santificado, ya que estaba consagrado, ahora hay que entrar a ese lugar especial. A ese lugar donde no cualquier persona en ese entonces podía entrar. A ese lugar donde Dios mismo fue el que le dijo a Moisés, a tu hermano Aarón y a los hijos de él son los que yo quiero. Que sean mis sacerdotes Yo pienso serían tan especiales Porque déjeme decirle No eran tan Aarón no era tan especial para Moisés A Dios le gusta elegir A Dios le gusta escoger A aquellos o aquel o aquella Persona Que muchos de nosotros En lo natural decimos No, no, no él, no ella y ponemos un sinfín de razones por las cuales nosotros creemos. Ella no, él no, ellos no. Pero déjeme decirle, cuando Dios dice, oh, yo estoy preparándote a ti para algo maravilloso. Hable quien hable, digan lo que digan. Dios va a hacer lo que tiene planeado con usted y para usted. Hable quien hable y digan lo que digan. Es el plan de Dios. Y Dios en este momento nos está hablando de una preparación. No en lo natural. Por supuesto que va a suceder en lo natural también. Pero en lo espiritual. Dios nos está diciendo. Yo quiero que ustedes se pongan esta vestidura. ¿Y usted sabe cuál es la vestidura que Dios le está diciendo a usted? Que usted se tiene que poner. Yo quiero que tú te limpies bien. Que te limpies bien. Y, tal vez, y no está diciendo físicamente, espiritualmente. Y yo quiero que te consagres, que te santifiques para que puedas sentirte sin ninguna culpabilidad. Oh, yo no puedo estar aquí. Yo no puedo estar aquí. No, Dios no quiere que usted se sienta culpable de nada. Porque en el momento que Dios lo eligió a usted, Dios mismo es el que le está abriendo la puerta y le está diciendo, entra hijo, entra hija. Este es el lugar que yo tengo para que tú y yo pasemos en ese lugar que le llama Dios. O el salmista David le llama el lugar secreto. Vamos a ir rapidito al libro de Éxodos capítulo 28 verso 41. Dice y con ellos vestirás a Aarón tu hermano y a sus hijos con él y los ungirás. Y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Todo ese proceso, dice, es para que sean mis siervos. Es para que me sirvan a mí. ¿Sabe, sabe qué esa palabra siervo? Eso significa, ¿verdad? A usted tal vez alguna vez le dijeron sirviente o sirvienta. Sí, eso, usted tiene que servir. Para eso fue que Dios eligió a Aarón y a sus hijos. Oh, si a mí me dice Moisés, oye, dice Dios que tú vas a ser el sirviente del templo. ¿El que yo? No soy sirviente de nadie. ¿Por qué no vas tú? ¿Por qué no sirves tú? Dice, y con ellos vestirás a Aarón, tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás co y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. Para que estén sirviéndome a mí. Para que estén pendientes de cualquier cosa que yo necesite. ¿Qué quieres Señor? ¿En qué te puedo servir Señor? Dime, ¿qué quieres que yo haga este día Señor? Dímelo, ¿a dónde quieres que yo vaya? ¿A quién quieres que yo le diga de lo maravilloso y lo bueno que eres tú? ¿A, dónde, a qué hospital quieres que yo vaya? ¿A quién quieres que yo visite en la cárcel? ¿A qué familia yo tengo que ir a, a verlos que están sufriendo o que están teniendo algún problema? Dime Señor. Esa es la disposición del siervo. Y con ello vestirás a Aarón, tu hermano y a sus hijos con él. Y los ungirás y los consagrarás y santificarás para que sean mis sacerdotes. No tus sacerdotes. No te van a estar sirviendo a ti Moisés, me van a estar sirviendo a mí, dice el Señor. Usted y yo, ya me estoy adelantando, no me voy a adelantar porque si no. Pero el plan de Dios, en este proceso de preparar ese vestido, en este proceso de hacer una limpieza espiritual. Y déjeme decirle algo. Hace años yo conocí un, un joven, cuando yo estaba joven todavía, que llegó a la iglesia y me acuerdo que pues en la iglesia donde yo me congregaba en la ciudad de Nueva York, la mayoría de los jóvenes que habíamos, éramos como unos 67 jóvenes, que siempre estábamos los sábados ahí. Me acuerdo que la mayoría eran muchachas. Y las muchachas son bien sinceras, ¿verdad? Especialmente cuando... Cuando estábamos así en el grupo, son bien honestas, ¿no? No, no, no andan pensando lo que dicen, ¿verdad? Y me acuerdo que, que el muchacho este tenía los dientes bien amarillos, parecía que fumaba mucho. Y luego, este, pues vivía con una tía, no sé cómo me acuerdo, decía tía abuela, decía él, que vivía. Pero que, pues, el punto es que ay, llegaba bien veces los sábados y, y echaba un mal olor. Que se sentaba al lado de él. Usted. Y ay, aquel olor que se venía. Pero desagradable. El asunto es que una, una vez las muchachas le dijeron. Así enfrente todos. Estamos, ya iba a empezar el servicio. Y le dice. Oye Luis. ¿Te bañaste? Y dice él. Ah no. ¿Por qué? Te vamos a dar ahora. Ya reunimos. Así. Entre todos reunimos dinero para darte. Para champú. Para darte para desodorante. Para paste de dientes. Cepillo de dientes. Y te dimos también para una caja de jabón para que laves la ropa. Y él bien sonrita y dice, ok, ok. Y dice, dice el muchacho, dice, y dice, ¿a dónde lo compro eso? O sea, ya tienen una idea, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo había pasado que no se había bañado ni había lavado la ropa? Pero algo sucedió con Luis. Porque déjeme decirle, como a los dos años y medio, dos años, me recuerdo que estábamos en un servicio... Lo, en mi iglesia allá en Nueva York los servicios empezaban en la mañana, ¿ok? Empezaba, el servicio en la iglesia empezaba en la mañana, a las nueve de la mañana. Íbamos saliendo de la iglesia el domingo a las nueve de la noche. So, si usted aquí se le hace un poquito pesado por una hora y media, déjeme decirle, allá era a las nueve de la mañana hasta las nueve de la noche. Íbamos saliendo. Entonces llega el domingo Luis y ya con corbata, y ya con, pero... Pff, y las muchachas dicen, Luis, y, pero el asunto, después de Luis dijeron, déjame huelente, ay, ¡Ah, te pusiste old Spice! Sí, dice, me regalaron unos Ospice. Oh, pero, pero eso no fue por lo que las muchachas dijeron, eso fue por lo que Dios empezó a hacer en él. Porque Luis terminó siendo el líder de los jóvenes ahí en la iglesia. Luis terminó siendo el líder de los jóvenes en la iglesia. Luis ahora es pastor en una iglesia en Puerto Rico. Cuando Dios empieza y tiene un plan para usted. Déjeme decirle. No solamente nos va a decir de la limpieza espiritual. Sino de la física. No solamente va a preparar esa vestidura espiritual. Sino nuestra vestidura en lo natural. No solamente nos va a consagrar para que la gente no nos huela mal. Sino que nos va a consagrar para que lo que salga de nosotros sea un olor grato para Él. Se imagina lo que Dios está ahorita viendo lo que ha sucedido a través de este joven. Que muchas personas tal vez dijeron, ay Luis. So Dios está pasando un proceso con cada uno de nosotros, pero los planes de Dios no están a donde usted está pensando que van. Los planes de Dios van más allá de lo que usted y yo estamos pensando. Amén. Vamos rápido a Éxodos, al, al mismo libro de Éxodos, capítulo 30, verso 30. Mire lo que dice. Ungirás también a Aarón y a sus hijos y los consagrarás para que sean mis sacerdotes. O sea, el plan, Dios dice no son para mí, me van a servir a mí, van a estar pendientes de todo lo que yo necesite. Jeremías capítulo 33 verso 22 dice. Como no puede ser contado el ejército del cielo, ni la arena del mar se puede medir, así, oiga esto, así multiplicaré la descendencia de David mi siervo y los levitas que me sirven. Ya estaba pensando Dios en todos nosotros, que dice, ya Dios estaba diciendo, oh no, van a haber por toda la tierra siervos que me van a servir a mí, ya estaba pensando en nosotros. Ya estaba pensando, dice, va de los levitas, dice, allá van a estar por todas las ciudades de los Estados Unidos, mis siervos, sirviéndome a mí. Alguien me decía el otro día, uh, no lo digo para vanagloriarme, sino para darle la gloria a Dios. Uh, Hace, hace un tiempo atrás Una familia, no de nosotros de aquí de la iglesia Sino de Anaheim No sé cómo, ella se enteró que yo Cuando hay necesidad voy y visito personas a la cárcel O al hospital Y, este, y me llamó por teléfono y me dice oh, No sé si se recuerda de mí, yo soy tal persona Y, y le digo, ok y le digo, ¿en qué le puedo servir? Y me dice, es que usted va a la cárcel a visitar personas. Y le digo, sí, sí voy a la cárcel. Y me dijo, tengo un, un, este, un eh, hermano menor que yo, que quizás usted lo conoció porque cuando estaba más chico venía aquí con los muchachos a la iglesia aquí en Anaheim. ¿Mm? Digo, no, no me acuerdo. Eh, lo agarraron, bueno, la cuestión es que lo agarraron, lo metieron preso Y me dice, está en una cárcel Y le digo, y pues, yo por lo general voy aquí cerca ¿verdad? Voy aquí a uh, Orange County y por ahí Pero me dice, oh, está por allá Y ya me dijo, casi como por tres horas de aquí Y cuando me dijo el lugar, le digo, ¿eso es aquí cerca? Y me dijo, no, está como, ¿dónde vive usted? Y ya le digo, pues en Santana Oh, me dijo, pues aquí por donde estamos, ellos viven en Anaheim Está como a, más o menos en tres, cuatro horas llega. ¿Qué creen ustedes que le dije yo? No, ahí no voy. Pero yo, yo sé para qué me puso Dios en esto. Yo he entendido de que yo tengo que hacer algo que Dios ha puesto en mí en el momento que yo le dije a Él, yo quiero servirte a ti. No es solamente aquí en este lugar. Yo le voy a servir a Él a donde sea que Él me mande. Y déjeme decirle algo. La bendición todavía es más grande para mí cuando yo visito a esas personas. Porque de ver que la alegría de estas personas y que me dicen, ¿quién es usted? Y le digo, bueno, <risa> um, su hermana me dijo, ok, pero ¿cómo se llama usted? Y yo, me, y yo le digo, no sé si tú te acuerdas de mí, pero yo no le digo porque... Y, no, me dice, no, me, pero ¿quién es usted? Y él le dijo, pues mira, soy pastor de la congracia. Oh, se pone a llorar. Dice, dice, la persona que menos esperaba yo que viniera a verme. Ah, qué bendición saber, estoy siendo obediente a Dios. A Dios estoy siendo obediente a hacer algo que Él dijo, ok, yo no puedo ir, pero tú sí vas a ir por mí. Tú vas a ir por mí. Oh, esa hermana me llama y me dice, gracias, ¿no sabe usted cómo fue de bendición usted para mi hermano? ¿Qué le dijo? Dice que ah todavía en la noche, esa noche, antes del día que yo fui, habló con ella que le estaba diciendo, I just want to take my life. I don't want to be here. Y llego yo, oro con él, cantamos. ahí yo con el teléfono aquí, él al otro lado con el teléfono, oramos, cantamos. Le traje la palabra de Dios y me dijo, I'm going to be okay here. It doesn't matter how many years they give me, but I know I'm going to be okay because God is with me. Amado hermana y hermana, Dios tiene un llamado para usted que va más allá de ser mamá, de ser papá, de ser hijo, de ser hija, de ser esposo, de ser esposa, de ser empleado o ser dueño de su negocio. Va más allá. Dios lo ha llamado a usted, que usted sea, es su representante aquí en la tierra. Pero ¿sabe cómo dice? Ah, me estoy adelantando. No me quiero adelantar, pero es que está bueno esto. Amén. So, Mire lo que dice Apocalipsis capítulo 1, del verso 4 al 6. Apocalipsis capítulo 1, del verso 4 al 6. Dice, Juan a las siete iglesias que están en Asia, Gracia, y paz a vosotros del que es y que era y que ha de venir y de los siete espíritus que están delante de su trono y de Jesucristo el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra en lo que sigue, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre, párese ahí ya se va a dar cuenta para qué, nos lavó nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Usted no fue amado por Dios y lavado por su sangre de sus pecados. Simplemente para que usted diga, oh, ahora yo me voy para el cielo. Pues ya, me la, ya Él me ama, Él me lavó de mis pecados, ahora yo me voy para el cielo. Mire lo que sigue, el verso 6. Y nos hizo, a ver repita conmigo, y nos hizo, ¿qué? Reyes. ¿Para quién? Para Dios. Su Padre vino, nos amó, nos lavó con su sangre preciosa para prepararnos. ¿Para prepararnos para qué? Para que seamos reyes y sacerdotes, no para, eh, para nadie aquí en la tierra, para Dios. Su Padre, a Él sea gloria e imperio de los siglos, de los siglos. Amén. Amada hermana, amada hermano, déjeme decirle. Esto de caminar con Dios va más allá de decir yo voy a la iglesia los domingos. Este caminar con Dios es algo especial. Usted ya no es, usted ya no es una persona humana. Común, usted ya no es un esclavo, ahora usted es hijo de un rey, eso es un rey. Usted es un sacerdote para ministrarle, no al mundo como usted le ministraba al mundo antes, para ministrarle a Dios. Pero ¿cómo le ministro yo al Dios? A Dios dirá usted, aquí en la tierra. ¿Cómo yo puedo ser un ministro de Dios? ¿Cómo yo puedo ser un rey de Dios aquí en la tierra? ¿Cómo le ministro yo a Dios de esa manera? ¿Sabe cómo? En su casa. En su trabajo, con su familia, cuando usted, ¡ay! bueno le voy a contar, ayer le con, pero lo voy a, voy a contar lo diferente. ¿eh? Ayer compartía con los hermanos de que, porque sabe que, 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 que esta carne quiere lo de la carne ¿verdad? y cuando le decimos que haga las cosas para Dios y de Dios la carne no quiere. Y tenemos que obligarla ¿Verdad? Y si vamos a ministrar en nuestra casa A Dios En la casa déjenme decirle Es bien difícil ministrarle a Dios estoy, ah, Yo no estoy hablando de ustedes Yo déjenme decirles esto Estoy en la casa Y estoy sentadito Ya son las 10 de la noche ya yo estoy a punto de apagar la tele viendo las noticias Y ya voy a ponerme mi gorrito Ya me puse mis dos sweatpants Ya me puse tres pares de socks Ya me puse mis tres sweatpants. Yo así duermo <risa> Esté frío, caliente yo duermo así Y ya estoy bien abrigadito Y ya voy a hacerle así Y digo y estoy pensando Oh no me lave la boca Pero bueno le voy a decir y hago bien despacito así. Y la hermana Ligia está así, ¿verdad? Está así. Y yo... Y la veo que ella está así. Pero no está dormida. Pero yo creo, que, yo, yo creo que ya se durmió. Y hago... Y me voy al baño. Me lavo la boca. Y cuando regreso, encuentro a la hermana Ligia atravesada en la cama, así. Y yo por eso no me quería levantar. Porque yo sabía Mira lo que me dice Me soba la espalda sí, y, y yo le quiero decir Ya estoy cansado Ya me quiere Y el asunto Que no es solo De hacerle así Ok pues ya ¿Verdad? O decirle pretty words ¿Verdad? Hay que darle masaje Y ella está Y, y el asunto que, que yo ella tiene que hacer mm, para decir, ok, eso ya estuvo. Pero mientras, a ver, le digo que okay, ya. Ya. Yo, déjenme decirle, esta carne no quiere ministrar en la casa. A ver, ¿a quién a ustedes se le hace difícil decir I'm sorry? Especialmente en la casa. ¿Verdad? ¿Verdad que se nos hace difícil? Especialmente en la casa cuando. Ya no le voy a sorry, al Daniel o al David. Oh, déjeme decirle algo. Son los que es más necesario. No que los demás no sea, pero ellos están mirando el ejemplo en nosotros. Y si nosotros no vamos y les decimos, déjeme decirle, no una, no una, no dos veces, muchas veces he tenido que ir y pedir perdón. Y el asunto es este, de que yo quiero pedir perdón y decir, I I'm sorry for lo que dije o por lo que hice. Ok, I'm sorry. No, Dios dice, íncate. Y yo prometió un Sí, íncate y pide perdón. Es que esa es la manera que se le ministra a Dios. Esa es una de las maneras de ministrarle a Dios. Cuando nos humillamos. Especialmente cuando el yo quiere decir... Porque yo me tengo que humillar. No, ese es el momento. Porque a quien estamos Ministrando, o no somos sacerdotes y reyes para ministrar, ¿a quién? ¿Quién nos amó y nos lavó con su sangre preciosa y nos limpió de pecado? ¿Para qué? Para que seamos reyes y sacerdotes. ¿Para quién? Para su Dios, para su Padre. Entonces, si estamos creyendo eso, entonces tenemos que humillarnos. Oh, pero yo aquí con ustedes, se me hace fácil bien humillarme. Uh, bien fácil. Ah, ¿qué, ¿Qué le ayudo, hermana? déjeme déjeme la silla. Esa es la manera que Dios quiere que nosotros le ministremos a él. Los hijos, ¿por la con los hijos? ¿Qué hacen los hijos cuando le decimos, um, Can you, can you do that? What do they do? Uh, I don't know how to roll their eyes. But you know what they do? Mm -hmm. <laughs> right? Or when you correct them for something that they know that they did wrong and they give you that attitude like, like they know it all. Right? Ouch. Déjame decirle, las esposas que nosotros tenemos las mamás que nosotros tenemos, they're the best. I can ask hermana Ligia. She could be sleeping. She could be sleeping. And I can ask hermana Ligia, 10, 30, 11, 30, and I say, I'm hungry. She doesn't turn and say, no, she doesn't. She said, what do you want? I said, can you make me some oatmeal? Okay, she get up. I want to have that heart. I want to serve God just like that. Yo quiero servir a Dios de esa manera, de que en el momento que Dios me diga, um, te levantas y me quieres pasar un rato conmigo, que no le diga, I'm tired, estoy cansado. Amén. Hechos capítulo 13 del verso 1 al 3. Tal vez usted está pensando, bueno, este proceso solamente pues es para el, la gente allá en el Antiguo Testamento. Eso ya no nos, sí, aplica. Ahorita le voy a probar cómo nos aplica a nosotros ahora en día. Escuche. Dice, había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Y dice, Bernabé, Simón, el que se llamaba Niger, Lucio de Sirén, Manaén, el que se había criado junto con Herodes, el tetrarca y Saulo, el que conocemos ahora como Pablo. Ministrando, ¿a quién dice? Ministrando estos al Señor y qué? Sí, esas son, ¿y a quién le dice ministrando al Señor? Y ayunando Inmediatamente ¿A cuántos de ustedes Les gusta ayunar? ¿Sabe qué algo Yo he aprendido? Es que por ejemplo Muchas veces Cuando hablamos de ayuno Por supuesto Que ese es el ayuno Cuando se dice La palabra ayuno Estamos hablando De no comer Pero muchos de nosotros necesitamos hacer ayuno De a veces De mirar el internet O de pasar en la televisión O de estar mirando cosas que no tenemos que andar mirando. Ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo. El Espíritu Santo habla cuando en el cuerpo de Cristo hay esa unidad de oración y de ayuno. Porque están sometiendo a la carne, el es más fácil oír. La voz del Espíritu Santo cuando nos estamos sometiendo a la voluntad de Dios y le estamos diciendo a esta carne no, no, en este momento no voy a ver mi teléfono, mi Facebook o lo que sea. En este momento voy a agarrar la Biblia, voy a agarrar mi jornal y voy a leer la palabra y voy a escuchar a Dios. ¿No le ha pasado esto a usted? A mí me ha pasado muy seguido. Que digo ok voy a levantar tempranito mañana. Y a leer la Biblia. A hacer mi jornal. Y así pues estudio más. Para, para el sermón del domingo. Y me levanto. Que ya tengo hambre. Y que un sinfín de cosas. Que, sal, que salen ahí. ¿Quién es más importante? Dios. Pero sabe que la carne siempre nos está diciendo, no, 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 espera, que se espere él, que se espere él allí. Y luego, se imagina si usted llega a un restaurante y le sirve, llega el mesero y le dicen, ¿qué quiere comer? Pues este, um, por el momento, si quieres me traes agua, nada más, ahorita vamos a ver el menú. No sé si le ha eso a usted, que dice, nos puede dar cinco minutos más para ver qué es lo que vamos a ordenar. Y se van, ¿verdad? Pero ¿qué pasaría...? Si se va el mesero y se sienta en una mesa al lado suyo y se pone a comer. Y pasaron cinco minutos, pasaron diez, pasaron quince y usted. Y luego llega con el pedazo de taco y dice ya, ya está listo. ¿Qué va a comer? Pero nosotros le hacemos eso a Dios. Oh, ya está listo. Ok, ahorita te atiendo. O imagínese que el, el, la persona esa le dice a usted ahorita vengo, ahorita vengo y, usted, okay. y le pasó al lado y a los 20 minutos le dice ya, ya ahorita regreso, ya y usted con un hambre ¿qué va a hacer usted? Ah como usted va a estar lleno de amor, ¿verdad? ay pobrecito aunque tenga, tengo el amor de Dios en mí, tengo la unción del Espíritu Santo sobre mí, voy a ser bien con paciencia. No, estoy seguro que ni 15 minutos han pasado y dices, no, amor, vámonos de aquí. Pero nosotros le hacemos eso a Dios. Ha habido veces que me he levantado en la mañana, me voy de rodillas. Siete minutos, ya lo calculé, siete minutos habían pasado ese día, estaba orando, cuando algo me vino a la mente. Y me paré. ¿Qué le dije? Espérate, ahorita regreso, juntísimo. Ahorita regreso. ¿Ya regreso? Me fui a hacer lo que... Y eso se tomó casi hora y media. Yo estaba orando y ahí voy y me vuelvo a hincar a orar como cuatro minutos y otra y me vuelvo a parar. ¿Esa es la manera de servir a Dios? Yo no sé si solo me pasa a mí. Dice que Él nos ha creado, nos ha hecho reyes y sacerdotes para que le sirvamos a Él, para que lo honremos a Él, para que le demos a Él el primer lugar, para que le digamos a Él, no, 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 es, no es no es, lo que yo quiero, es lo que tú quieres. Este es el momento donde yo voy a honrarte a ti Este es el momento donde yo voy a decirte a ti Que tú eres el mejor y que tú te lo mereces todo Él hace eso con nosotros Él hace eso con nosotros Mire dónde estamos usted y yo Mire a dónde nos tiene Dios a usted y a mí Cómo nos tiene Dios a usted y a mí Usted y yo por muy, déjeme decirle, usted y yo estamos en un país que literalmente fluye leche y miel. Usted y yo, nosotros, usted y yo tenemos familias en nuestros países que en este momento no saben lo que van a cenar. Y eso es para no irnos tan lejos. Pero hay otra gente en otros países que los niños han pasado ya tres días y no han comido nada. Y usted y yo tirando las tostadas a la mitad, ah, que se, se doró mucho. Oh, esto no me gustó, pues echa la basura. ¿Se da cuenta cómo de bendecido Dios nos tiene a nosotros? ¿No cree usted que es razón suficiente para nosotros decirle a Dios Señor? Yo voy a servirte a ti en la capacidad que yo puedo hacerlo en este momento. Pero ayúdame para poder servirte a ti al, al nivel que tú quieres que yo te sirva. Esta iglesia se va a llenar. Esta iglesia Dios lo va, la va a llenar y sabe a quién va a usar Dios a usted y a mí a usted y a mí va a usar Dios para traer e invitar a esas personas que vengan a escuchar la voz de Dios y que Dios cambie sus vidas así como cambió la suya y la mía. Dios tiene un llamado para usted y para mí. Dios no está jugando a ir a la iglesia. Dios sabe que Él viene pronto y nos está diciendo a usted y a mí. A ustedes los amo. Por ustedes he muerto en la cruz del Calvario. Y con mi sangre preciosa yo los he limpiado a ustedes para prepararlos. Para que sean sacerdotes y reyes para mi Dios. Si so, Usted ya no es lo que era antes. Usted es una sacerdotisa o un sacerdote o un rey o una reina. Eso es usted. eso es importante de que si usted ha entendido esto. Que empiece a caminar como un rey y como una reina. Que sirve a un Dios grande y a un Dios poderoso. El título del mensaje es el ayuno requerido. El ayuno requerido. Y déjenme decir lo que les decía al principio. Muchos de nosotros pensamos de que tenemos, cuando hablamos de ayuno, que tenemos que dejar de comer. Por supuesto que ese es el ayuno. Pero hay muchas cosas que podemos nosotros ayunar. Muchas cosas que nosotros podemos decir no. He estado perdiendo mucho tiempo en esto. Es tiempo de que yo le sirva a Dios como Dios quiere que yo le sirva. Como Dios dice que lo que yo soy, un rey, un sacerdote, que he sido comprado con la sangre preciosa de su Hijo Jesucristo para servirle a Él, para honrarlo a Él. Éxodos capítulo 29 del verso 17 al 18 dice... Cortarás el carnero en pedazos y lavarás sus intestinos y sus piernas y las pondrás sobre sus trozos y sobre su cabeza y quemarás todo el carnero sobre el altar. Es holocausto de olor grato para Jehová. El ejemplo que les di del mesero, no sé si les ha pasado eso a ustedes en, 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 cuando han ido a comer. Pero espero que no. Pero aquí Dios está dando instrucciones de cómo Él quiere que nosotros le sirvamos. Dice, le está diciendo aquí, ¿sabes qué? Es ese animal que van a matar cuando lo corten en pedazos, no se coman ni siquiera un pedacito de él. Es todo para mí, lo queman para mí. Y se imagina usted esos sacerdotes que están haciendo ese ese sacrificio para Dios con hambre porque llegaron desde la mañana y, empe y nosotros empezamos a, a, a razonar qué es lo que yo puedo hacer. Bueno no creo que a Dios le moleste de que agarre un pedazo de esto, de todas maneras, él ni se lo va a comer, solo lo va a oler porque hay que quemarlo. A Dios no le va a molestar que yo agarre un pedazo de esta carne y me la coma. Dice Dios, y quemarás todo el carnero sobre el altar, es holocausto de olor grato para Jehová. Es ofrenda quemada a Jehová. Dice Dios, no, no, no agarres absolutamente nada de eso, es para mí, es olor grato para mí. Levíticos capítulo 3, verso 17 dice... Estatuto perpetuo será, vuestras edad, será por vuestras edades, donde quiera que habitéis, que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Ya sabemos que Dios dijo, la sangre no la vamos a comer. No se coman la sangre. Pero dijo, la, la gordura. ¿Qué es lo que usted cree que es cuando usted está asando la carne? ¿Verdad? Que está asando la carne y que la pone en el asador para hacer los tacos. Y que sale aquel olorcito. ¿Qué cree que es lo que causa ese olor? Es la, la gordura. La grasita que tiene ahí el steak. Y a usted le gusta ese olor, ¿verdad? Dice, ah, que me aguanto para arreglar unas tortillitas así doraditas. Y luego tienen el guacamole. Tienen el, la salsita, la bien picante, la la mayo y lola que no pica y ya está pensando cómo se va a preparar sus taquitos de carne y, y está esperando el momento que le digan ok ya vamos a comer juntos pero Dios está diciendo no yo quiero eso para mí yo quiero eso para mí especialmente de ese carnero que es para mí el, déjeme decirle algo Aquí hay algo muy importante que quiero yo que entiendan Dios no está en contra de que comamos Lo que Dios está en contra es que cuando nosotros le estamos sirviendo a Él Es solo para Él Cuando nosotros le vamos a dar algo a Él Oiga bien, cuando nosotros le vamos a dar algo a Él Es para Él, no es para que pensemos Esta parte me quedo yo para mí Es para Él Amén Levíticos capítulo 6, verso 19 al 23 dice, Habló también Jehová a Moisés diciendo, Esta es la ofrenda de Aarón y de sus hijos, que ofrecerán a Jehová el día que fueron ungidos. La décima parte de una efa de flor de harina, ofrenda perpetua la mitad a la mañana y la mitad a la tarde. Aquí les está dando ya la receta como Él quiere que le preparen todo. Dios es bien específico. O usted no es específico, cuando va usted a comer a un restaurante, usted no dice, yo quiero. Cuando le dicen, ¿cómo quiere su bistec? ¿Cómo le dice usted? ¿Lo quiere, ¿Lo quiere well done? ¿Lo quiere bien cocido o mediano? O que cuando lo corte se le mire la sangre Se le dicen, ¿verdad? Y usted es el que elige, yo lo quiero de esta manera. ¿Sí? O cuando usted llega al restaurante y que le dice, ok, ¿qué es lo que usted va a comer? Y usted dice, yo quiero un dobo-dobo con bacon, con avocado. Y luego le llegan un, un sándwich de pollo. ¿Qué dice usted? Esto fue lo que ordené. ¿Verdad? Oh, pero el pollo bueno para usted. No fue lo que yo ordené. Yo ordené un dobo-dobo. Con aguacate. Y me traes un sándwich de pollo. Yo no quiero sándwich de pollo. Dios es bien. Esto es lo que yo quiero. Y de esta manera quiero que lo hagan. Porque así me gusta a mí. el verso 21 en sartén se preparará con aceite, frita la traerás y los pedazos cocidos de la ofrenda ofrecerás en olor grato a Jehová y el sacerdote que en lugar de Aarón fuere ungido de entre sus hijos hará igual ofrenda, ese estatuto perpetuo de Jehová toda ella será quemada toda esa carne va a ser quemada Toda ofrenda de sacerdote será entera, enteramente quemada, no se comerá, dice. Es para mí, dice Dios, no tienen que agarrar nada de eso, es específicamente para mí. Primera de Samuel capítulo 2, verso 12 al 17, dice. Aquí les voy a mostrar yo que sí hay un, que si sí hay problema con muchos de nosotros como lo hubo hace más de tres mil años atrás. Ustedes se acuerdan de el sacerdote Eli y sus hijos? ¿Han leído esa historia en la Biblia? Miren lo que dice. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. ¿Cómo es posible que eran sacerdotes, habían crecido en la iglesia y no tenían conocimiento de Dios? Sacerdotes sirviendo en el templo, eran, habían crecido en la iglesia y no conocían a Dios. ¿Será posible eso? Estamos en la iglesia, estamos escuchando la palabra de Dios... Estamos leyendo la Biblia, pero no conocemos a Dios. No tenemos una relación con Dios. La manera que nosotros conocemos a Dios es solamente cuando vamos a la iglesia. Los hijos de Elí eran hombres impíos y no tenían conocimiento de Jehová. El verso 13. Y dice, y era costumbre de los sacerdotes con el pueblo... Que cuando alguno ofrecía sacrificio venía el criado del sacerdote mientras se cocía la carne trayendo en su mano un garfio, o sea un gancho de tres dientes y lo metía en el perol, en la olla o en el caldero o en la marmita y todo lo que sacaba el garfio el sacerdote lo tomaba para sí. De esta manera hacían con todo israelita. Oiga esto, que venía a Shiloh. Asimismo, antes de quemar la grosura, venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba, da carne que azar para el sacerdote. ¿Qué le dijo Dios? No se coman mi comida. Pero estos hijos de Elí mandaban a sus criados. Iban y le decía, llévate tú y diles que yo digo que saquen de allí. Yo no quiero carne zancochada, yo quiero asarla para poder oler la grasita que tiene la carne al lado, la mantequita. Da, easy, easy, oh mira, mira, lo que sigue, mira lo que sigue dice asimismo antes de quemar la grosura venía el criado del sacerdote y decía al que sacrificaba da carne que asar para el sacerdote porque no tomaré de ti porque no tomaré de ti carne cocida sino cruda el verso que sigue y si el hombre le respondía quema quemen la grosura primero porque eso es lo que dice Dios y después toma tanto como quieras, él respondía no, no, sino no dámela ahora mismo de otra manera yo la tomaré por la fuerza. Eso es lo que el sacerdote, los hijos de Lee, le estaban diciendo a sus criados, ve y dile a Abraham cuando venga a sacrificar, él lo que tiene que sacrificar dile o me lo das por las buenas o me lo das por las malas, pero el sacerdote lo está pidiendo. Fue, estaba siendo desobediente a hacer algo que Dios les había dicho. No toques esa comida, es para mí. El verso 17. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes. Ay, Puede ser pecado ese que estemos quitando un poquito de los diezmos a Dios. ¿Puede ser pecado eso de que esté no esté viniendo a la iglesia como tengo que venir? ¿Puede ser pecado esas cositas que yo estoy viendo en el internet que nadie sabe? ¿Puede ser pecado de que yo me esté tomando una cervecita por ahí? Pues no le estoy haciendo ningún daño a nadie. ¿Puede ser pecado? ¡Oiga! Oiga lo que Dios está diciendo. Usted es un rey y un sacerdote, usted es alguien escogido para servirlo a él. ¿Cómo podemos venir sucios a robarle lo que le pertenece a Dios y decir bueno si yo tengo la autoridad? Dios nos está llamando a que nos santifiquemos, a que nos purifiquemos, a que nos presentemos delante de Él, que Él se sienta orgulloso de usted y de mí. Era pues muy grande delante de Jehová el pecado de los jóvenes porque los hombres menospreciaban las ofrendas de Jehová. La carne de nosotros es bien fuerte y como esta carne ha venido dictando lo que comemos, lo que hacemos por mucho tiempo para poder dominar esta carne, para poder decirle a esta carne, no, it's not what you want for me. It's what he wants for me. I'm not going to do or continue doing what you've been telling me all these years. I'm going to do what he's asking me to do. Es tiempo de que le digamos nosotros, no, ya tú no tienes el control de mí. Yo voy a hacer la voluntad de Dios. Yo voy a honrar a Dios con todo mi ser. Yo quiero servir a Dios de la manera que Él me está diciendo que yo le sirva. Yo quiero que Dios se sienta feliz de verme que yo entro y que no le estoy robando nada de lo que le pertenece a Él. Estos no, no solamente estaban robando, sino que robando a la fuerza y dándole el mal ejemplo a la congregación. Porque cuando mandaba a los siervos de él, el sacerdote le decía, That's okay because I am el pastor. Ve tráeme la carne. No, a mí no me gusta que me la zancochen. Tráeme la carne porque yo la quiero asar aquí. Yo quiero asarla aquí, quiero oler la carne. A mí no me gusta que me la sancochen. ¿Y sabe qué? Dios no estaba diciendo que no podían comer. Pero Dios estaba enseñándonos un principio que es en la vida de un hijo de Dios es importante que entendamos. De que cuando le decimos a Él que Él es primero, no solamente que lo digamos de aquí para afuera, que actuemos de esa manera. Que cuando le decimos a Él, Señor, tú eres primero por lo que tú hiciste por mí, porque tú me limpiaste, tú me santificaste, y ahora me has presentado ante el Padre como un sacerdote y un rey. Ay, me voy a apurar. Romanos capítulo 8, del verso 5 al 8 dice... Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne. O sea, los que la carne los domina están pensando todo el tiempo en las cosas de la carne. I can't wait to have a lot of money. So I can do a lot of things that I want to do. I can't wait. I can't wait to have my own house. I can't wait to have this, 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 this. Entonces, ¡Esa es la carne. Y no hay nada malo en eso. No hay nada malo en que usted desee tener mucho dinero. No hay nada malo en que usted desee tener una casa grande. Que desee tener un carro nuevo. No uno, varios carros. Pero dice la palabra de Dios. Seek first the kingdom of God. Buscad primero, dice, buscad primero el reino de Dios y su justicia. Y todas esas cosas que allá la gente anda buscando, obtenerlas de diferente maneras. dice, yo sé que ustedes las necesitan, yo se las voy a dar a ustedes, pero búsquenme a mí primero. Cuando estábamos ministrando la palabra de Dios. Y que les dije yo a ustedes, alcemos nuestras manos. Todos alzaron las manos. Ese momento, cuando alzaron sus manos, ¿qué creen que estaba diciendo Dios? Una sonrisa en el rostro de Dios, viéndonos a nosotros, adorándolo a Él, dándole a Él ese olor grato. De nuestras alabanzas, de, de alzar nuestras manos, diciéndole a el Señor: Tú eres el primero. Muchos de nosotros, muchos de nosotros, hemos tenido muchas dificultades por darle el primer lugar a la carne. And we have been in a lot of trouble for giving the flesh the first place. I don't want to do that anymore. I want to be able to tell my flesh, shut up. You speak when I allow you to speak. So be quiet. ¿O ya te vas a humillar otra vez? Ajá, uh -huh. I'm going to do that. Porque sirvo a un Dios real, a un Dios que ha sido bueno conmigo, a un Dios que en los momentos más difíciles de mi vida no me dijo, now you need help, huh? forget you. No me dijo así, sino que me dijo, let me help you. hubiese sido suficiente con que me ayudara, pero empezó a promoverme, empezó a exaltarme, empezó a demostrarme de que con Él de mi lado, todo lo que yo espero es victoria. I'm not going back. I want to push forward. No, miren hacia atrás Hay que mirar hacia adelante Y hay que poner mucha fuerza Hay que poner mucha fuerza Porque lo que Dios tiene para nosotros oh, Es maravilloso Este lugar Dios lo va a llenar Y Dios lo va a usar a usted En un sinfín de ministerios Que Dios va a establecer en esta iglesia Dios dice tú eres la persona aunque digan lo contrario, tus amigos, tus hermanos, tu familia, tú eres la persona que yo he elegido para ayudarme en esto. No vamos a multiplicar. Esta iglesia va a dar fruto del bueno. Mire, mire a su alrededor, mire. ¿Cuánto? A ver, levante la mano y si usted sirve en algún ministerio. Levante la mano, mire, ese es fruto. Ese es fruto y todavía estamos orando para que Dios mande más obreros. Porque necesitamos obreros en el ministerio de niños. Que vengan a servirle al Señor. Necesitamos obreros con mujeres que vengan a servirle al Señor. Necesitamos obreros en, en, en lo que es el, el, la administración del servicio aquí adentro. En el, en, en el worship. Necesitamos, pero... Dios nos está diciendo ustedes son las personas que yo voy a usar para cuando estas familias lleguen a este lugar ustedes sean el instrumento para guiarlos a ellos. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz. Por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Pongámosle.